0: Putin reconhece áreas separatistas e ordena envio de tropas. E aqui no Brasil, em Minas Gerais, as forças de segurança entram em greve. Por fim, a tragédia de Petrópolis já é considerada maior da história da cidade. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia que vem cá. Como é que você tá, hein? Tá, tá bom. Talvez eu tenha exagerado a te desejar aqui um ótimo dia, uma ótima tarde. Em meio a essa tensão que se instalou no ambiente internacional. Diante aí da iminência de estourar o que pode vir a ser um dos maiores conflitos do século 21, e agora eu te conto os últimos desdobramentos da crise entre a Rússia e a Ucrânia no pé do ouvido. Pois é, Ontem, o presidente Vladimir Putin ordenou a entrada de tropas russas nos estados ucranianos de Donetsk e Luhansk. De acordo com Moscou, essas são tropas em missão de paz. Horas e 36 minutos deste dia 21 de fevereiro, o mundo acompanha boquiaberto a escalada mais grave de ânimos na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O presidente
1: líderes do mundo todo reagiram à decisão da Rússia e acusaram Moscou de violar o direito internacional. O ministro... Mandou tropas para regiões controladas por separatistas na Ucrânia. A Rússia afirma ter matado cinco soldados ucranianos que cruzaram a fronteira com blindados. A Ucrânia...
0: A crise na Ucrânia chegou a um dos momentos mais críticos. A Rússia reconheceu a independência das regiões separatistas e o Ocidente reage condenando a decisão e anunciando sanções. Estados Unidos, França e Reino Unido pediram uma reunião do Conselho... Em uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, Linda Thomas Greenfield, a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, considerou um absurdo a decisão da Rússia de enviar forças de paz para o leste da Ucrânia, dizendo ainda que a situação faz parte de uma tentativa de Putin de criar um pretexto para uma nova
2: invasão. O the so-called DPR and LPR regions, the sovereign territory of Ukraine, an area controlled by Russia's proxy since 2014. He has since announced that he will place Russian troops in these regions. He calls them peacekeepers. This is nonsense. We know what they really are. In doing so, he has put before the world a choice. We must meet the moment and we must not look away. History tells us that looking the other way in the face of such hostility will be a far more costly path. Russia's clear attack on Ukraine's sovereignty and territorial integrity is unprovoked. It is an attack on Ukraine's status as a UN member state. It violates a basic principle of international law and it defies our charter.
0: Para você entender, ontem, ainda no período da tarde, depois de uma longa reunião com o Conselho de Segurança da Rússia, Putin decidiu reconhecer a independência de Donetsk e Luhansk, duas províncias que ele considera etnicamente russas. Vladimir Vladimirovich Putin
1: o reconhecimento da Donetsk Народной Республики. Presidente da Federação Russa Vladimir Vladimirovich Putin assina o decreto Presidente da Federação Russa Em um
0: pronunciamento na TV, Putin afirmou que o objetivo da Rússia sempre foi resolver os conflitos de uma forma pacífica. Só que, nas palavras dele, ainda assim, o governo de Kiev conduziu duas operações punitivas nesses territórios. Que parece que estamos assistindo a uma escalada de agressões. Ainda na semana passada, depois do ataque com morteiros a vários prédios ali em Donetsk e Luhansk, o presidente americano Joe Biden havia alertado que a Rússia estava armando uma operação de bandeira falsa. Ou seja, que a Rússia estaria forjando um incidente militar para fingir que o governo ucraniano atacava separatistas. Criando assim o cenário ideal, as justificativas para uma invasão. Então, a reunião transmitida pela TV do Conselho de Segurança Russo, no pomposo Salão da Ordem de Santa Catarina, no Kremlin, teve um momento... Não dá pra usar outras palavras. Teve um momento tipicamente Putin. Isso porque o chefe da inteligência, Sergei Nashkin ficou sem saber o que falar. Sergei estava lá, dizendo, abre aspas, pretendo apoiar a decisão, quando foi abruptamente interrompido por Putin, que o questionava. Pretende apoiar ou apoia? Fale com clareza, Serguei. Daí, já viu, o homem começou a gaguejar, mas ainda tentou continuar dizendo apoio a anexação das províncias. Mas foi mais uma vez interrompido por Putin que o corrigiu alertando que, abre aspas, não estamos falando disso, estamos falando em reconhecer a independência.
1: Поддержу, говорите предлож, говорите я, прямо. Я поддержу предложение о э, признании. При, поддержу или поддерживаю. Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю Сергей. предложение. Так о, и скажите, да, да или нет? Да. Да. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы, об этом, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим, мы говорим о э, признании их независимости или нет.
0: Aliás, a um ponto da transmissão, a câmera mostrou o relógio do ministro da Defesa, o Sergei Shaigou. Acontece que o relógio indicava cinco horas antes da transmissão, que estava passando ali anunciada como ao vivo. Como analisou Sean Walker, o autor do livro Long Hangover, Putin's New Russia and the Ghosts of the Past, o presidente russo fez na TV uma palestra raivosa e enrolada sobre a Ucrânia, um país que sob seu ponto de vista se tornou um regime colonial e que não tem direito histórico à existência. Putin parecia sentir uma raiva genuína. Ultimamente, ele vem recebendo políticos, inclusive os próprios ministros, em mesas ostensivamente longas. Parece até prevenção de Covid. Mas, no encontro do Conselho, Putin se sentou sozinho, chamando um por um dos subordinados de uma distância absurda, enquanto eles se exprimiam desajeitados em cadeiras à espera de serem questionados pelo chefe. Mesmo os homens de confiança de Putin pareciam intimidados. Pode ser que ele reconheça as duas repúblicas, Donetsk e Luhansk, simplesmente como são. Após meses e meses de previsões apocalípticas, possivelmente seria um cenário aceitável para a Ucrânia e para o Ocidente. Mas parece que Putin tem mais em mente. As palavras finais do discurso dele, de que Kiev não parou com a violência e será responsabilizada pelo derrame de sangue que virá, pareciam, de uma forma clara, uma declaração de guerra. Você sabe, como era de se esperar, a ação de Putin gerou reações. A Casa Branca mandou proibir quaisquer investimentos americanos nas duas províncias. Essas são sanções até que modestas aí perante o arsenal que os Estados Unidos e a Europa têm à disposição que parece, ou parecia, sugerir que ainda se aposta numa saída diplomática. Mas, no fim da noite, ao declarar na ONU que a decisão russa é um pretexto para a invasão, os Estados Unidos subiram tom. Já que no Brasil, as forças de segurança de Minas Gerais entraram em greve. A paralisação, que pede a recomposição salarial de 24%, começou nessa terça. O plano é manter pelo menos 30% do efetivo trabalhando. Mas, de acordo com a Constituição Federal, policiais e bombeiros militares não têm direito à greve. Aliás, por decisão do Supremo, os policiais civis também perderam esse direito lá em 2017. O Romeu Zema, o governador de Minas, havia feito um acordo concedendo um aumento de 13% em 2020, depois de 12% em 2021 e de 12% nesse ano. Aí, de fato, o primeiro reajuste aconteceu, mas os outros dois, não. Um ponto importante que Marcelo Godoy levantou, abre aspas, Zema pode até dizer que, quando fez a promessa que lhe cobram, o coronavírus ainda não havia desembarcado no país, nem Bolsonaro havia congelado os aumentos do funcionalismo. Mas, já naquele tempo, a decisão de Zema não dizia respeito somente aos mineiros. Ela espalhou pelo país o temor de que policiais se amotinassem para extrair o mesmo de seus respectivos governadores em movimentos como o do Ceará, onde lideranças bolsonaristas promoveram comícios em quartéis e estimularam desordens para pôr os cofres públicos à disposição de colegas mascarados que deixaram a população à mercê do crime. Agora, especialistas em segurança voltam a temer que o movimento em Minas se acenda a onda de motins no país. E isso com os apoios de sempre. Enquanto isso, ontem, durante um evento no Planalto, Bolsonaro convocou ao palco dezenas de policiais rodoviários federais dizendo que nós temos que valorizar esses profissionais.
1: Todas as categorias merecem ser valorizadas. E que nós procuramos a fazer. Quem nós puder salvar na frente, a gente salva. Espera a compreensão das demais categorias dos demais servidores do Brasil. O que nós queremos é reconhecer o trabalho de todos. E a nossa PRF está incluída nesse rol que merece.
0: O presidente não se comprometeu formalmente, claramente, com o aumento, mas o sugeriu colocando mais lenha na fogueira.
1: Olá. Eu sou Pedro Doria. Olha, fascismo, comunismo, golpe de Estado, censura. Quatro palavras e expressões que temos usado muito, às vezes forçando seus significados. O que realmente querem dizer? E por que é importante respeitar o que de fato dizem? O Ponto de Partida já está no Youtube do Meio.
0: Infelizmente, a tragédia de Petrópolis já é a maior da história da cidade, superando a de 1988, quando 171 pessoas morreram. Até a madrugada de hoje, já são 181 mortos e 104 desaparecidos. E esses números ainda devem aumentar, já que as buscas continuam. Ontem, a gente trouxe por aqui a história de Gabriel da Rocha, estudante de 17 anos, desaparecido em um dos ônibus que foram jogados em um rio durante o temporal. Agora, ao refazer o trajeto percorrido por Gabriel, os pais dele encontraram o um tênis usado pelo jovem no momento da enxurrada.
1: Lá, o rede de calvadeira tirou umas árvores de lá, muito massa. Aí desceu um tênis dele. Onde foi? Aqui em cima no Acho Luiz. Luiz. Aí os cães varejadores vieram aqui, procuraram aqui debaixo, deram um sinal, mas não foi encontrado. me aí agora? Não, vamos continuar de Eu agora vou subir e vou continuar olhando e procurando. Porque ainda é cedo ainda. Se for possível, não né, vou procurando alguma coisa. E amanhã eu vou estar aqui 8 horas, né, Amanhã.
0: Reunindo um duplo, a gente continuar e para ajudar na identificação dos corpos encontrados mas não identificados a polícia civil iniciou um mutirão para coletar o DNA das vítimas todo o processo de coleta desse DNA e da análise deve levar aí entre 45 e 60 dias é de verdade é muito pesado dizer isso e e sabe o pior? Em 2007, a Prefeitura de Petrópolis desenvolveu um estudo que já caracterizava o Morro da Oficina, um dos principais pontos da tragédia, como uma área de alto risco para deslizamento de terra. Ali, a gestão municipal pretendia fazer a regularização fundiária da região. Mas o plano não foi para frente. E na época, o local já era ocupado por famílias há ao menos 30 anos. Vamos agora às informações sobre o coronavírus. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 333 mortes pela doença. E vale lembrar que, às segundas, os números são menores por conta dos atrasos de notificação nas secretarias de saúde. Nesse momento, a média móvel de óbito segue estável e a média de novos casos está em queda. Aliás, por aqui a vacinação tem avançado, mas ao menos 32 milhões e 900 mil brasileiros ainda não apareceram nos postos de vacinação para aplicação da terceira dose. É, como analisou aí o médico-sanitarista Gonzalo Vecina Neto, a baixa adesão à terceira dose pode sim comprometer o programa vacinal no Brasil. Escuta só.
1: Se por volta de quatro a cinco meses após tomar a segunda dose, há uma queda na produção de anticorpos. Como os anticorpos são o que nos defendem, então, provavelmente, há uma queda da nossa capacidade de se defender é, do, do, do vírus. Né? Então, a importância da dose de reforço é essa. Hoje, nós já estamos.
0: Enquanto isso, o Reino Unido anunciou o fim das restrições contra a pandemia. Ali vão chegar ao fim medidas como a distribuição gratuita de testes e a obrigação de isolamento para quem testar positivo para a Covid chamado de Living with COVID. Em tradução livre, vivendo com a Covid, esse plano de flexibilização de regras foi apresentado pelo primeiro-ministro Boris Johnson ainda nessa segunda. Ainda no cenário internacional, novidades vindas da Colômbia. O país acaba de descriminalizar o aborto até a 24ª semana de gestação. A decisão foi tomada pela Corte Constitucional numa votação bem apertada. Foram cinco votos a favor e quatro contra. Até então, o aborto constava ali como um delito no Código Penal colombiano. Ali, todos os anos, cerca de 400 mulheres eram condenadas à prisão por conta da interrupção da gravidez. E agora, com essa decisão, a Colômbia se junta ao México e à Argentina como a terceira grande nação da América Latina a descriminalizar o aborto. E as ruas de Bogotá foram tomadas por ativistas que comemoravam a decisão. Aproveitando a ponte aérea, um Boeing 737 da Gol arremeteu a tempo e conseguiu evitar uma colisão com o jatinho que cruzava sem autorização a pista de Guarulhos. Imagina aí, o avião já estava pertinho do solo quando a controladora de voo pediu ao piloto que arremetesse. Vem cá, você tá sabendo que mudou o filme que ocupa o primeiro lugar nas bilheterias brasileiras? Pois
2: é. Com 379 mil
0: espectadores e 7 milhões e 200 mil reais já arrecadados, o longa Uncharted Fora do Mapa tomou a liderança de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E o mais curioso de tudo é que o ator Tom Holland é o protagonista dos dois filmes. Ele não quer mais nada, né? Agora, quem já não tá com essa bola toda é Fausto Silva. O Faustão.
1: Porra, Deus! A situação tá feia aqui, viu?
0: A estreia do apresentador na Band aconteceu lá em 17 de janeiro rendendo a emissora a maior audiência desde 2015. Só que de lá para cá, o Ibope diminuiu e a repercussão também. Na última sexta, o programa Faustão na Band registrou 2,4 pontos, o menor Ibope desde a estreia. Eu não sei não, mas Tony Goiás arriscou aí que a atração não teria fôlego para ser um programa diário. Já nas redes sociais, o fenômeno da vez é Ed Mota. Quem segue ali o cantor no Instagram já está acostumado a acompanhar as lives nas quais ele aparece ali tomando um vinhozinho, tranquilo. Aliás, em uma das lives que viralizou em janeiro, ele compara e imita paulistas e cariocas. Vale a pena escutar.
1: No Rio de Janeiro nada tem ordem, bicho. Entendeu? Você faz um grupo de vinho no Rio... Pô, vamos abrir aí, conforme a gente vai achando gostoso e vamos ver. Vamos conversando, porra. Cadê as mulheres, porra? Entendeu? Como é que foi o jogo ontem, porra? Ivo Zilico, porra. Flamengo, Vasco, Fluminense. Aí, aí o garçom pergunta, porra, mas qual a ordem do vinho? Eu primeiro. Vai servindo aí, meu amigo. Entendeu? Porra, vamos curtindo aqui. Eu, os grupos de vinho em São Paulo são os melhores, tá? Que nem, por em São Paulo a turma é o troço, tá? Então é, é sempre assim... É disso, prazer, todo mundo assim, com um clima assim, mais um pouco mais tristonho, meu.
0: A novidade da vez é que na live dessa última sexta, que viralizou nas redes sociais, Red Mota chamou Raul Seixas de desqualificado de tudo por ter, abre aspas, trabalhado a favor do sistema em gravadoras. Raul
1: Seixas, olha, eu não tenho medo de falar de Raul Seixas por uma coisa. Raul Seixas tem uma falha de caráter terrível na vida dele, ele foi funcionário de gravadora. Ou seja, ele trabalhou contra os colegas. Então, fuck! Eu não tenho medo nenhum de falar contra Ross Que era uma puta de uma merda, cara. Ruim pra caralho musicalmente. Ruim pra caralho de tudo. Quem fazia o que ele tinha de mais brilhante... Que era o texto, era o Paulo Coelho. Então esse cara é um idiota, bicho. Que era um funcionáriozinho de gravadora, cara. Entendeu? Gravando uns discos de merda, bicho. Entendeu? E nego vem, catarrão, Que porra, o que é isso, bicho? O cara
0: desqualificado de
1: tudo, porra.
0: No cenário internacional, nós tivemos a coroação da Miss Alemanha 2022. Tá, Julia, mas a gente tá aqui no Brasil, o que, que isso me importa? Vou te dizer agora. Quem ganhou o título foi Domitila Barros, uma pernambucana de 37 anos, nascida na Linha do Tiro, um bairro da periferia de Recife. Essa premiação, que aconteceu no sábado, marcou o primeiro Miss Alemanha desde a reformulação da competição, que tem tentado se afastar do estereótipo de objetificação das mulheres. Bom, vivendo desde 2006 em Berlim, Domitila foi a primeira mulher negra e também a primeira mulher imigrante a vencer o concurso. Ela é empreendedora social, modelo e atriz. E espaço aberto para ela, Britney Spears. Baby, can't you see? I'm calling. A like you acabou de assinar um contrato de 15 milhões de dólares com a editora Simon Schuster para escrever uma autobiografia. Um breve resuminho, a cantora ficou sob tutela judicial do pai entre 2008, quando foi internada em uma clínica de reabilitação, até setembro do ano passado. E se você ficou aí curioso para ler, infelizmente eu tenho que te dizer que, por mais que o contrato já esteja acertado... A gente ainda não tem uma data fechada para publicação da autobiografia. Essa aqui vai para os inimigos da pressa. O TikTok tem estudado adotar formatos de vídeos mais longos ali na plataforma. O gerente de produto do TikTok lá nos Estados Unidos, o Drew Kirchhoff, anunciou que o aplicativo aumentaria a duração máxima dos vídeos de 1 para 3 minutos. Inclusive, alguns testes de vídeos mais longos já teriam sido feitos entre agosto do ano passado e fevereiro desse ano. Mas olha só que interessante, uma pesquisa interna indicou que quase 50% dos usuários, quase metade das pessoas que estão no TikTok, consideram vídeos com mais de um minuto estressantes. Para você ter uma ideia, hoje o usuário médio do TikTok abre o aplicativo cerca de 17 vezes por dia, gastando todos os dias mais ou menos uma hora e 25 minutos assistindo vídeos no aplicativo. Outra notícia, a OpenSea, o principal mercado, a principal plataforma de negociação de NFTs, está investigando um ataque de phishing que aconteceu no último sábado. O episódio deixou dezenas de usuários sem acesso aos ativos digitais. Mas vem cá, como é que isso aconteceu? A OpenSea planejava revisar o código que rege toda a plataforma de negociação, lançando um novo contrato na última sexta. O objetivo desse novo contrato era garantir que expirassem as listagens antigas e inativas na plataforma. Daí, segundo a empresa, a hipótese é de que o link malicioso tenha sido disparado em massa durante todo esse processo. Com o crime, o invasor conseguiu obter 254 tokens. Causando um prejuízo estimado de 641 Ethereum, mais ou menos aí 1 milhão e 700 mil dólares. Ou, nas nossas terras tupiniquins, 8 milhões e meio de reais. E agora? Bom, agora eu tô indo nessa. Você sabe, já deu minha hora. Mas amanhã a gente se encontra por aqui, hein? Até lá!